Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Esa que es realidad más grande y más bonita. Gloria al Señor. Comenzando con darnos vida y rescatarnos de la perdición. El día de hoy continuamos eh, la predicación del libro de los hechos. Ya vamos por el capítulo 6. Vamos avanzando. ¿eh? Ya vamos por el 6. Hoy comenzamos el capítulo 6 eh, y vamos a predicar del, del versículo 1 al 7. Pueden ir buscándolo. Hechos 6 del 1 al 7. Gloria a Dios. Eh, y vamos... Eh, el tema de la predicación del día de hoy es eh, orar, enseñar y servir. Orar, enseñar y servir. Eh, Póngase de pie, vamos a leer, si puede, Hechos 6, del 1 al 8, del 1 al 7, perdón. Y leemos la santa palabra de Dios, que dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acompáñeme a orar. Padre, gracias, Señor, por tu preciosa palabra que es capaz de cambiar nuestros corazones, capaz de edificarnos, capaz de santificarnos. Tu palabra nos santifica, Señor, por medio del de trabajo del Espíritu Santo. Dios mío, te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que precisamente eso haga tu palabra en esta hora, que llegue a los corazones que santifique, que edifique, Señor, y que crezcamos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Servir, servicio, amén. Orar, enseñar y servir. Llegamos hoy al capítulo número 6 de Hechos, como dijimos. Ya hemos visto los primeros cinco capítulos de Hechos. 
Y si usted se acuerda, capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles antes de ascender al cielo, y me seréis qué testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los primeros cinco capítulos de hecho básicamente se concentran en ser testigos en Jerusalén, en la ciudad santa. Y dentro de las muchas bendiciones, gloria al Señor, espirituales que hemos visto en estos primeros cinco capítulos y también las persecuciones que hemos visto en, muchos de, en, en estos primeros cinco capítulos, y también el primer ataque interno a la iglesia que vimos en, el, en la historia de Ananías y Zafira, que detallamos bastante eso, gloria al Señor. Vemos dos cosas que comienzan en el capítulo 6. Número 2, número 1, perdón. Comienza a evidenciarse la predicación del Evangelio a no solamente judíos nativos en Jerusalén. Ahora, gloria al nombre del Señor, vemos griegos. ¿Qué? Les voy a explicar exactamente a qué se refiere acá con griegos. Vemos eso. No solo es en el contexto de Jerusalén. O sea que, de un, en Hechos 1.8, me seréis testigos en Jerusalén, según lo vemos claro en, en del Hechos 1 al 5, del 6, del capítulo 6 al 13, Va, vemos que va a haber una especie de transición. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque del 6 al 12, comenzando acá, vemos que hay otro grupo de personas que ahora son afectados por el Evangelio. Y un poquito más hacia adelante, vamos a ver, por ejemplo, en Felipe, que predica, el, el evangelista. Pero cuando comienza el capítulo 13, es que vemos que realmente hay el impacto del apóstol Pablo, el misionero, gloria a Dios, más grande que ha dado eh, en el Nuevo Testamento, donde las misiones ya se... Eh, existe lo que se llama una, gloria al Señor, un enfoque grande en llevar el Evangelio a lo último de la tierra, a lo último de la tierra conocida en ese entonces, ¿verdad que sí?, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que en, 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 con relación a la misión del versículo, del capítulo 6 al 13, vemos que hay una transición de Jerusalén a Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Entonces, gloria al Señor. Encontramos otro ataque del enemigo en, este, en esta porción del 1 al 7. Otro ataque interno a la iglesia, porque el ataque externo era, ¿verdad?, persecución desde el principio. Pero el segundo ataque interno a la iglesia, el primero fue, lo vimos en Ananés, Zafira, y detallamos bien todo eso, ¿verdad?, en, en, cuando predicamos ahí. Pero ahora vemos otro ataque interno a la iglesia de hechos, hermanos. Un ataque que tiene que ver con una disputa. Una disputa entre griegos y hebreos, dice el texto. 
La disputa que vemos en este texto era entre griegos y hebreos. ¿A qué se está refiriendo acá? ¿A qué se está refiriendo? ¿Quiénes eran los griegos en este texto y quiénes eran los hebreos? Lo primero que tenemos que recalcar es que a los dos grupos que se está refiriendo, los dos eran cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Tanto los griegos como los hebreos que aquí dice. Pero los griegos eran judíos también, pero helenizados, o sea, judíos de la diáspora. Personas que se habían muchas veces nacido de judíos o criado en ciudades que no era Jerusalén. Amén, gloria al Señor. Y esos eran judíos de la diáspora o griegos helenizados y ellos regresaron a Jerusalén. Es importante notar que muchos judíos que estaban en la diáspora, después que llegaban a cierta edad, pude investigar, esto es muy interesante, después que llegaban a cierta edad, ellos volvían a Jerusalén porque deseaban pasar sus últimos días de vida en la ciudad santa de Jerusalén o en Israel. Algunos de estos judíos, entonces, eran judíos retornantes de la diáspora y muchas veces venían con su familia, tenían hijos. Y los hijos muchas veces no sabían hablar. ¿Cuáles eran los idiomas que se hablaban en, Israel, en Jerusalén? Arameo y griego. Pero no sabían hablar arameo y griego. Muchos que venían, sino griego nada más. Gloria al Señor. Eso es como que yo vuelva, ¿verdad? Aquí vemos muchos inmigrantes, gloria al Señor, ¿verdad? que vinimos de Santo Domingo, República Dominicana. Eh, eh, yo, eh, mis hijos, su primer idioma es el inglés. Amén. Y si yo vuelvo para allá, ellos van a tener tiempo, van a, a tomar tiempo para adaptarse a mi primer idioma. Así también era en ese tiempo. O sea, habían judíos de la diáspora que se iban a otras ciudades, tenían hijos y por alguna razón, muchos, algunos de ellos, hablaba griego y no arameo ni hebreo. Entonces, vemos dos tipos de judíos aquí. Los helenistas de la diáspora, que muchos de ellos solo hablaban griego, y los judíos que no eran de la diáspora, que nacieron, permanecieron en Judea. O sea, los nativos, podríamos decir, nativos, podríamos decir, ¿verdad?, que, que hablaban arameo y hebreo. Y... Tomando esto en cuenta, gloria al Señor, vemos que en el libro de los hechos, desde el principio, desde el capítulo 1, vemos que la intención de Dios era una inclusividad. No solo el Evangelio era para los judíos. Desde el principio, en el capítulo 1, Jesús mismo le dijo... Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había una, en la mente de Dios estaba una universalidad del Evangelio. Todas las naciones de la tierra. Gloria al Señor. Y esto nos habla de que aquí en el capítulo 6 vemos cómo comienza esa universalidad del Evangelio. Donde 
No importa raza, no importa nacionalidad, no importa eh, barreras incluso de lenguaje, gloria al Señor, no importa nada, el Evangelio tiene que llegar a todos. Esa es la misión que Cristo le dijo a los apóstoles, la gran comisión, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y, y incluso en el día de Pentecostés, váyase conmigo a, a, a revisar esto otra vez, el capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el Espíritu Santo a la iglesia, la manera como, una de las maneras como se manifestó en el, en, en el capítulo 2, Lea, lea conmigo esto, del, 2 al 5, del capítulo 2, del versículo 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las, las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿en qué? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Cuando se habla de galileo, está hablando de hebreo. O sea, judíos que no salieron de ahí. Y no son galileos todos estos que hablan. El versículo 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia en Frigía y en Patifilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo llegó a Jerusalén, pero estaba predicando en todos los idiomas habidos y por haber de ese tiempo. La inclusión, o sea, la... Palabra misión nació en la iglesia inmediatamente, porque la vemos en uno y dos. La misión a llegar a todas las razas, todas las lenguas, todo lugar. Gloria al Señor, eso es lo que vemos acá. Y el Espíritu Santo lo dejó claro desde que fue derramado aquí en el capítulo 2. O sea, que lo que pasó en Hechos 2, el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo... Como dije, deja claro en las Escrituras que desde el inicio de la formación de la iglesia, Dios tenía en mente misiones, expansión del mensaje del Evangelio a todos lados, a todas las lenguas, a todas las razas, a todos los entornos geográficos. El Espíritu Santo quería ser una sola iglesia, una iglesia unida, una iglesia Podían ser griegos, hebreos, cretenses, árabes, africanos, una iglesia. Y, gloria a Dios, esto proyecta la intención de Dios de unidad para la iglesia, sin importar barreras, sin importar etnicidad, sin importar raza. Es una iglesia. Todo el que, lo, el que tenga el Espíritu Santo, no importa nada de eso, es parte de una iglesia en Cristo. Amén. Y fíjese que ahora, que aquí en Hazelton, tenemos una iglesia. Que hay gente, gente que habla español, gente que habla inglés, blanco, mulato, morenito como yo. Todos somos una iglesia. Esa es la iglesia 
¿Qué se visualiza en Hechos, mis hermanos? Una iglesia, no importando nada, lo de, nada de lo demás. Y, como le dije, gloria a Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo y estamos llamados todos a producir el fruto de amor y aplicar ese amor, no importando ningún tipo de barrera. Gloria al Señor. Entonces, eh, como le dije, del 6 al 13, una especie de transición, Pablo en el capítulo 13 comienza la misión en lleno y no fue hasta el capítulo 15 de, de Hechos con la, la, gloria a Dios, la, el concilio de Jerusalén que se fue reconocido formalmente, gloria a Dios, la misión de Hechos 1.8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el texto de hoy, ¿qué vemos en esta secuencia de, de 1 al 7 de Hechos? Primero, un problema interno, la disputa entre los griegos y los hebreos. Segundo, vemos... La solución al problema. En los versículos 3 al 6 vemos la solución al problema. Y tercero vemos el resultado de esa solución. Un problema, una solución, un resultado. ¿Cuál es el problema? El versículo 1 del capítulo 6 habla del problema. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos... Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Gloria al Señor. Murmuración de griegos y hebreos. Y ya entendemos qué es griego y qué es hebreo, ¿verdad? Detallamos eso. Y, y lo primero que vemos aquí en este verso es la palabra esta murmurando, murmuración. Oiga esto, mis hermanos, ¿quiénes conocen esa palabra? Murmura es una palabra fea. Eh, cristianos murmurando, encontramos en Hechos por primera vez, seis. Y a Dios, usted sabe que no le gustan las murmuraciones, ¿verdad que sí? Eh, a Dios no le gusta eso. ¿Qué es murmurar? Es, es hacer un comentario, un comentario que se hace de una persona que no está presente tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacer daño o de molestar. Gloria a Dios. Y Dios aborrece esas cosas. ¿Por qué? Porque lleva contiendas. Es como sembrar contiendas, ¿verdad? Entre, entre hermanos. Filipenses 2, capítulo 14 al 16 dice, eh, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Y, y uh, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Nos habla claramente que él está en contra de esto, de, este, de esto que estaba pasando en el capítulo 6 
en la iglesia de Hechos. Y lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dice es que si tenemos algo contra nuestro hermano, porque es posible que haya cierto grado de desacuerdo, ¿verdad que sí? Si tenemos algo contra nuestro hermano, debemos ir y hablar solos, en privado, directamente con el hermano, en amor, esto es clave, en amor, expresar lo que no vemos bien o nos puede molestar y resolver conflictos en amor utilizando la Biblia en clarificar la voluntad de Dios para una determinada situación. Si en vez de hacer esto, eh, vamos donde otro hablar del hermano o la hermana, entonces estamos murmurando. Y a Dios no le gusta esto, como vimos en Filipenses. Y esto fue una de las cosas que comenzó a provocar esta gran división entre los griegos y hebreos que vemos acá. El Señor, había un problema, es cierto, había un problema, pero no se abordó de la forma correcta. ¿Me entiendes, mis hermanos? No se abordó de la forma correcta, sino que había murmuraciones en la iglesia que trajo... Gloria a Dios, disensiones y divisiones. Y eh, el problema, como le dije, que ocurría en este caso entre cristianos que, eh, helenizados y los cristianos nativos era porque los cristianos griegos decían que las viudas de ellos eran desatendidas. Ellos decían que las viudas de ellos eran desatendidas. Si usted se, se acuerda, en lo que hemos estado leyendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, la iglesia estaba muy atenta aquí a las necesidades de los hermanos. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 44, capítulo 4, 32, vemos que los apóstoles, y en el mismo 4, 35, Hechos 4, 35, los apóstoles recibían donaciones... Todo el mundo venía y, y, y aportaba a la iglesia. Y los apóstoles eran los responsables de atender las necesidades de la iglesia. Había muchos necesitados. Aparte de llevar el mensaje de la palabra, también atendían necesidades físicas de la iglesia. Pero, gloria a Dios, los griegos se quejaron de que había una desatención a las viudas. Usted sabe que, gloria a Dios, la cultura, o mejor dicho, los judíos, ellos tenían mucha, mucho cuidado de atender dos grupos de necesitados importantes, que eran las viudas y los huérfanos. Las viudas y los huérfanos tenían un lugar especial en cuanto a atender las necesidades de ellos. Y, si usted se fija, gloria al Señor, ¿qué dijimos ahorita? Que muchas veces los, los judíos de la diáspora venían a Jerusalén, a Judea, cuando estaban, ¿qué? Viejos. Y, una de las cosas que todavía sigue siendo así, gloria a Dios, es que usualmente la mortalidad de los hombres, Pedro y Égare, los hombres se mueren primero que las mujeres. A nivel de estadística, o sea, estadísticamente hablando. Eh, gloria al Señor. 
Y por lo tanto, como llegaban de la diáspora, un poco avanzado de edad, ¿verdad? Había más viudas de la diáspora en ese sentido. ¿Me están entendiendo el contexto? Entonces, gloria a Dios, había muchas viudas de la diáspora necesitadas. Y por eso ese conflicto que, se, que vemos en el versículo 1. Amén. Del capítulo 6. Y si nos vamos ahora al capítulo 2, comenzamos, vemos también otro pequeño problema. Entonces, perdón, el versículo 2 del capítulo 6. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál es el segundo problema que vemos aquí? Número uno, la disputa entre un grupo y otro. Y número dos, que los apóstoles estaban tan ocupados sirviendo los necesitados que ellos tenían la impresión de que podían descuidar la oración y la predicación de la palabra. Dos puntos importantes, ¿verdad? Eso les preocupaba. Gloria al Señor. Y es en este momento que los apóstoles se dieron cuenta que necesitaban ayuda. Ellos se dieron cuenta, necesitamos ayuda. Eh, imagínense esto, los, los apóstoles eran gente de oración. ¿Usted se acuerda que en mensajes pasados vimos que tanto oraban? Seguían la misma costumbre judía. A la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, en el templo. Vivían una vida de oración constante, mis hermanos. Iban todos los días a orar y, y oraban por tantas cosas, por el crecimiento, valor de la iglesia, por la persecución, por la obediencia, frutos. Y también los apóstoles predicaban constantemente la palabra del Señor, todo el tiempo. El mensaje pasado, después que fueron azotados, ¿verdad? Que acuérdense el versículo 41 del, verso, del capítulo 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, tenían una responsabilidad grande. Y, y ahora vemos entonces una iglesia que está creciendo. ¿Cuántos se convirtieron en el primer sermón de Pedro? Cinco mil personas. Y después en el otro sermón se añadieron dos mil más. Para el momento que esto está pasando, según leí un comentarista, fue aproximadamente, esto es aproximadamente, cinco años después del día de Pentecostés. Y se cree aproximadamente, según el, el New American Commentary que comentó de este verso, que ya había quizás veinte mil personas en la iglesia cristianas que había crecido a ese número, pero seguían siendo nada más doce apóstoles, predicando, orando y teniendo cuidado de todas las necesidades. Quizás por eso fue que pasó esto, este problema, que un grupo sintió descuido con relación al otro y produjo este problema. Gloria al Señor. Los apóstoles estaban sobrecargados y por esta y por esto la preocupación de que se podía descuidar algo tan vital como la oración y el ministerio de la palabra. 
Y como los apóstoles se dieron cuenta de esto, gloria al Señor, eh, ellos entonces hicieron un plan de ayuda, de buscar personas que se dediquen al ministerio de servir. Otros líderes que complementen, ¿verdad? O, o no que complementen, sino que, que le ayuden con esa parte de, del ministerio de servir en la iglesia. Y, y la palabra en el capítulo 2, del 6, usted dice aquí, dice que eh, servir, ¿verdad? Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Esa palabra, servir a las mesas. La palabra original griega que se traduce al español como servir aquí en el versículo 2, es la, la transliteración diaconeo, diaconeo. Y esta palabra diaconeo significa ayudar, eh, significa ayudante, estar pendiente, servidor, ministro, dar, suministrar algo. Esa palabra, diaconeo. Y, y un diácono, entonces, es, es alguien que practica diaconeo que practica servir, ministerio de servicio a los necesitados, necesidades físicas y necesidades que espirituales, que es por supuesto lo más importante. Eh, es importante notar que en este texto no se le llama diáconos, no se le va a llamar diáconos a estos siete que van a elegir. Pero es como el inicio del ministerio formal del diaconado que luego se va a formar. ¿Por qué? Porque ahí se ve esa palabra, como le dije ahorita, diaconeo. Eh, y es bajo esa circunstancia, mis hermanos, que en el versículo 3 entonces, vemos a los apóstoles instruyendo a buscar hombres para ayudar en ese servicio. Eh, gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, el versículo 5, persistiremos en la oración y el ministerio de la Palabra. ¿Cuáles son tres cosas importantes que nosotros vemos que los apóstoles ponían como cualificativos para hacer el trabajo de ayudar a los apóstoles? Que luego es lo que se convierte en diaconado, más adelante, diáconos. Primero, en el versículo 3, que usted ve? Buen testimonio. Buen testimonio. O sea, no podían, ser, no podían ser cualquiera cristiano, tenían que tener buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Es, debían de vivir una vida de obediencia. De tal manera que no tengan reproche o mala reputación de vivir en pecado a pesar de hacerse llamar seguidores de Cristo. O sea, es alguien que la comunidad conozca que son realmente cristianos, que viven lo que dicen, 
como se, 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 se predicó esta mañana eh, el pastor Cha hablando de Titos, del libro de Titos. Creo que el capítulo 1, donde dice, gloria al nombre del Señor, que profesan una cosa, más con sus hechos lo niegan. Cuando no viven con sus hechos lo que profesan, están viviendo un mal testimonio. Y el buen testimonio era el primer requisito de esos hombres que se iban a elegir para servir. Número dos, llenos, ¿qué dice? Estamos en el versículo 3. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y usted sabe cómo los apóstoles... Es una pregunta importante. ¿Cómo los apóstoles o los cristianos de hechos sabían que alguien estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabían? Piensen esto. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Estamos supuestos a estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Por sus frutos. Por la obediencia a Cristo. El comentarista John Ponghill de, de, del New American Commentary dice que esas personas que estaban llamados al diaconeo debían haber manifestado un grado especial de permitir que el Espíritu Santo obrara en ellos. O sea, son personas que manifiestan ante el mundo que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, eso se ve y se nota. Amén. Gloria al Señor. Y tercero, llenos de sabiduría. Buscad pues, hermanos, entre, vos, entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos de sabiduría. La sabiduría de Dios que encontramos en la palabra de Dios, es la que nos enseña cómo vivir, nos enseña la voluntad de Dios, gloria al Señor, nos enseña a vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, estos hombres debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estas eran cualidades necesarias para aquellos que iban a ser elegidos en ayudar a los apóstoles en la administración hacia los necesitados que estaban siendo descuidados, ¿verdad? Y, y, y en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, vemos otras cualidades en más detalle que se espera de aquellos que iban a ser elegidos oficialmente más adelante, al ministerio del diaconado en la iglesia, ser diáconos. O sea, aquí en el Hechos vemos tres características, pero en Primera de Timoteo vemos otras más que complementan eso. Váyase conmigo, Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Vamos a leer estos versículos que son características también que se esperan de hombres que van a ser elegidos, gloria a Dios, a ser ayudantes de los apóstoles. El versículo 8, 
lo, están, eh, lo tienen, el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los, el, el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que vemos muchísimas cualidades que eran de esperarse en las personas que elegían este oficio. No que, no las personas, sino cuando Dios elegía a las personas para ese oficio. Amén, mis hermanos. Pero si usted se fija de algo aquí, gloria al Señor, ta, todas esas características no solamente se aplican a los diáconos. Eso se aplica a todo el que es cristiano, al todo el que es servidor de Cristo, gloria al Señor. O sea que simplemente los que iban a ser elegidos para esa oficina debían realmente ser cristianos, en otras palabras. <ríe> Amén, gloria al Señor. Porque eso se aplica a todos nosotros. A todos, a todos nosotros. Y el versículo 4, verdad, gloria al Señor. Eh, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. O sea, al ellos buscar hombres con esas cualidades, le iba a permitir a los apóstoles concentrarse en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y sigamos entonces ahora en el versículo 5 de Hechos 6. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Eh, vamos a, hablar, a conocer más de Esteban más adelante. Pero dice aquí que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando le impusieron las manos. O sea, fueron ordenados, podríamos decir, formalmente para el ministerio de servir o para el diaconeo. Y por último, el verso 7, pero antes, antes de eso, todos estos hombres que se mencionan acá, en Hechos vemos, vamos a ver en el futuro detalles de Esteban y de Felipe. Los demás cinco no tenemos muchos detalles de ellos. Pero sí sabemos que eran hombres que tenían que cumplir, ¿qué? Buen testimonio. Y sabemos ya lo que es el buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Esos eran los requisitos exigidos o, o esperados, eh, eh, mejor dicho, 
por los apóstoles. Y ahora sí nos vamos al versículo 7. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aleluya. O sea que la integración de ministros que ayudaban a los apóstoles en el ministerio a los necesitados, ¿qué produjo? Vemos unos resultados. Produjo una aceleración en el crecimiento de la iglesia. Y podemos deducir, podemos deducir, ¿verdad? Que como los apóstoles estaban más centrados ahora al ministerio de la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios, entonces esto produjo que el número de los discípulos se multiplicara grandemente y al mismo tiempo el ministerio hacia los necesitados era más eficiente y justo. Después de esto ya no hubo más conflicto entre los griegos y los hebreos por descuido de las necesidades de un grupo. Ya no se menciona más en los, en los siguientes capítulos de hecho. Eso solucionó el problema. Y al mismo tiempo produjo un crecimiento mayor, dice, se multiplicaba grandemente porque los apóstoles estaban más centrados en el ministerio de la oración y la predicación de la palabra y entonces tenían ministros también llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, con buen testimonio, que asistían a los apóstoles en esta parte del ministerio de, de, de la iglesia primitiva, que era ayudar a los necesitados. O sea, que la iglesia en hecho se concentraba en dos funciones primarias. Número uno, la oración y la predicación de la palabra, mayormente realizada por los apóstoles. Y número dos, ¿qué? Servir las necesidades de la iglesia, de los necesitados, y esto comenzó a hacerse por medio de estos siete hombres que se eligieron aquí en el capítulo 6 y que luego y que fueron el inicio de la formación de la oficina de diáconos que más adelante vamos a, a ver y como, como vemos también en Timoteo, esas, esas características o esas cualificaciones extras que se esperaban de los diáconos. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio también estaba ya llegando. Fíjese donde dice, la parte sacerdotal judía, también muchos de los sacerdotes ahora obedecían a la fe. ¿Conoce usted algún sacerdote católico que se haya convertido a la fe? Yo conozco algunos. Gloria a Dios. En este caso, usted sabe que los judíos, en su sistema sacerdotal, eh, en otras palabras, podemos decir que fariseos y saduceos, sacerdotes, estaban viniendo también al pueblo. Gloria al Señor. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y, y obedecían a la fe... Es un punto importante, gloria al Señor. Siempre, siempre, en, en, en la palabra y en lo que hemos visto hasta ahora, está esa conexión de, de fe salvadora, de gracia, con obediencia. Son como dos 
caras de una misma moneda. Amén. El que es salvo da buen testimonio, da fruto y obedece. Es cristiano real. Romanos 1.5. Romanos 1.5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre. Recibimos la gracia y la salvación para la obediencia a la fe. Recibimos la gracia para la obediencia. La fe que salva produce obediencia. Sumisión al Señorío de Cristo. Como el mensaje de esta mañana, la, a la autoridad de Jesús. ¿Verdad? Sumisión a la autoridad de Jesús. Produce semejanza a Cristo. Ser como Cristo. Es necesario que nuestra salvación esté acompañada de obediencia. Y esa obediencia y esos frutos no son producto de nuestro esfuerzo. Son productos de tener el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para obedecer. Pero si no está esa parte, entonces... No se está seguro si el Espíritu Santo está en uno entonces. Veme, hermano, la, 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 lo importante de esto. Gloria al Señor. Si nosotros no estamos obedeciendo en algo, si nosotros vemos en nuestra vida que un fruto está seco o no ha nacido, mejor dicho. ¿Se acuerda de la parábola de la higuera estéril, verdad? De que no tenía ningún fruto y el Señor la... La, 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 la condenó a arder, en, a arder en el fuego eterno. Si nosotros analizamos nuestras vidas, leemos la palabra. Yo creo que estuve hablando, no sé si fue con mi hermano, gloria a Dios, Edgar, ayer en el, en el Men Retreat. Y una de las cosas que hablamos es que nosotros como cristianos, ¿verdad?, estamos llamados a orar todos los días. Debemos desear hacer eso todos los días. Debemos estudiar la palabra todos los días personalmente. Si nada más recibimos comida un domingo, eso está mal. Y entonces, algo que yo le decía a mi hermano Edgar, así mismo literal, ¿te acuerdas? Que cuando uno lee la palabra, cuando yo leo la palabra, gloria al Señor, o cuando leemos la palabra, es para reflejar nuestra vida en la palabra. De tal manera que si nosotros vemos que no es que nuestra vida no se acopla a eso, como no encaja con la palabra, estamos llamados a orar para que Dios nos ayude a que nuestra vida encaje en la palabra de Dios. De esa, esa es la manera en la cual la palabra de Dios transforma. Esa transformación se produce diariamente por nosotros escudriñar. Y orar para que el Espíritu Santo produzca eso que estamos supuestos a vivir en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y qué bueno, hermano, que somos salvos por gracia. Porque tantas veces yo miro la palabra y digo, wow, yo estuviera en el infierno porque yo tengo que mejorar en esto. 
Si fuera por obra, nadie hubiese sido salvo, mi hermano. No es posible. Pero ese Espíritu Santo en nosotros ya nos ha salvado. Produce en nosotros semejanza a Cristo. Día a día. Día a día. Por eso es necesario esa obediencia que implica esa vida de disciplina espiritual que es lo que nos lleva hacia la semejanza a Jesús. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, a manera de conclusión y aplicación, eh, el Espíritu Santo es el que une a la iglesia, no importa nuestra nacionalidad, nuestra raza, nuestra lengua, nuestro color de piel, nuestra cultura. Si tenemos al Espíritu Santo nuestro, somos discípulos de Cristo y somos uno, independientemente de todos esos factores que dije. Número dos. A Dios no le agrada las murmuraciones, ¿verdad? A Dios no le agrada las murmuraciones. Si tenemos un conflicto con otro hermano, resolvámoslo bíblicamente, como lo instruye nuestro Señor Jesucristo, en amor. Esto es clave. En amor, repito, en amor, en amor. Clave, mis hermanos. Eh, Usted sabe lo que dice Proverbios 6, 16 a 19. Déjame, déjeme leerle esto por último. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. A mí me llamó mucho la atención que este proverbio pone en la misma semejanza el que siembra discordias entre hermanos a los que derraman sangre inocente. Eso me llamó mucho la atención. Dentro de las siete cosas que aborrece Jehová que se, que se mencionan ahí, las manos derramadoras de sangre inocente, uno, y el último, el que siembra discordias entre hermanos. Las murmuraciones producen discordias. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y, 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 y por eso es que el problema entre los, los judíos griegos y los judíos hebreos fue a esa magnitud. Tres. Seamos obedientes a la oración. Seamos obedientes a predicar la palabra de Dios, seamos obedientes a servir unos a otros en amor fraternal, seamos obedientes a los mandamientos de Cristo, y recuérdense que cuando practicamos lo que profesamos, entonces damos buen testimonio. Cuando practicamos lo que profesamos, damos buen testimonio. Ese buen testimonio que es necesario, que Dios exige, ¿verdad? ese buen testimonio hacia el mundo. Y cuando nosotros damos buen testimonio, ¿usted sabe qué pasa? Dios es glorificado. Cuando el Hijo de Dios da buen testimonio, esa es una manera de glorificar a Dios. Porque ¿qué es ser cristiano? Reflejar a Cristo. A reflejar la imagen de Cristo. Y cuando lo que tú reflejas es bueno, 
Simplemente la gente está viendo a Cristo en ti, en tu práctica. Y eso glorifica a Dios. Y la gente dice, wow, me gustaría ser como él o ella. Pero qué feo es cuando una persona, gloria al Señor, que dice ser cristiano y que en su vecindario o entre sus familias, entre sus amigos, la gente se sorprenda cuando le dice, yo soy cristiano. ¿Qué? Que tú eres cristiano, porque no tiene buen testimonio. Amén. Entonces, mis hermanos, todo esto, gloria a Dios, es importante. Y por eso es que uno de los requisitos para el diaconeo es buen testimonio. Y no solamente para los diáconos, sino para todos los que somos cristianos. Glorificamos a Dios en nuestra obediencia, por medio de un buen testimonio. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, eh, que es viva, eficaz. Gracias por lo que aprendimos hoy de esta porción de Hechos 6, del 1 al 7, Señor. Eh, te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga, nos haga capaz de dar buen testimonio, nos haga capaz de, gloria al Señor, obedecer a la fe, nos ayude a orar constantemente, a enseñar unos a otros y también a servir, a servirnos unos a otros, Señor. Estar atentos los unos a los otros de nuestras necesidades y crecer como una iglesia. Gracias, Señor, porque tú has unido, Dios mío, a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, de diferentes etnicidades, de diferentes razas, y nos has hecho uno por medio del mismo Espíritu Santo en todos nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a que esta unidad se fortalezca cada día más en esta iglesia y en todo tu pueblo. Ayúdanos a glorificarte, Señor por medio de nuestro testimonio y por medio de la obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.